0: Hoje à noite eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o tema Aprendendo a Esperar em Deus. Você pode pegar uma caneta, sublinhar versículos na Bíblia, anotar no boletim, porque você pode compartilhar com outras pessoas. Tem uma irmã aqui na nossa igreja que ela tem uma pastinha que ela arquiva todas as mensagens. Isso com certeza é bênção para a sua vida. Aprendendo a Esperar em Deus. Pastor Jonas vai ler alguns textos. O Salmo 27:14 diz assim: Espera pelo Senhor, anima-te e ele fortificará o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Salmo 37:7 diz assim: Descansa no Senhor e espera nele. Isaías 40, o verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E a continuação do texto diz, e subirão com asas como águias. O Salmo 33:20 20 diz, nossa alma espera no Senhor. O Salmo 62, verso 5 diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O Salmo 42, verso 11, diz assim, Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E Isaías 64 diz, Deus trabalha para aquele que nele espera. O início do versículo diz que nunca se ouviu, nem se viu, nem se percebeu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Todos esses versículos, são apenas alguns, porque existem muitos outros, fala, espera pelo Senhor, espera nele, a minha alma espera no Senhor, espera somente em Deus, ah, Deus trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, a pergunta é, por que é tão difícil esperar em Deus? Por que é tão difícil esperar? Esperar no Senhor. Existem inúmeros versículos na Bíblia que nos mostram e nos ensinam e nos exortam que o crente deve esperar em Deus. Alguém já disse que é o mais difícil exercício da vida cristã é você aprender a esperar em Deus, a confiar a tal ponto em Deus. E saber que Deus tem o melhor para a sua vida. E por isso vale a pena esperar nele. Nós esperamos. Tem gente que espera o emprego chegar. Tem gente que espera uma cura chegar. Tem gente que espera que o homem certo para a sua vida, para se casar. Alguns estão esperando a mulher que Deus está preparando para poder se casar. Alguns estão esperando um filho nascer. Alguns estão esperando alguma promoção no emprego. Alguns estão esperando a compra da casa. Alguns a compra do seu primeiro carro. E há toda uma expectativa de oração, de buscar a Deus, de orar a respeito, de vir todo domingo na igreja, de entregar o dízimo, de fazer uma oferta com propósito, de ler a Bíblia, de participar de um grupo pequeno. Pastor, mas e a minha bênção? Quando vai chegar... Por que é tão difícil a gente esperar em Deus? Qual é a melhor maneira de esperar em Deus? Ou qual é o procedimento correto para você esperar em Deus? Irmãos, a nossa vida, ela está se tornando cada vez mais, pela vivência do dia a dia, a dificuldade em esperar. Nós estamos nos tornando cada vez mais impacientes. A sociedade nos leva para isso. As coisas, elas têm um processo para acontecer. Só que nós hoje vivemos uma sociedade onde tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Os mais antigos aqui vão lembrar quando você tinha uma televisão onde, para mudar o canal você tinha que levantar do sofá, ir lá e mudar o canal. Aqueles mais antigos ainda lembram daquele controle que fazia tac, 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 tac. E quando a gente estava comprando, fazia tac, 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 tac. Era um processo de você levantar e ir até a TV. Hoje não, hoje você está no sofá, e lá em casa no nosso sofá tem três controles remotos. E a gente aperta os botões. E a gente já descobriu que botar TV a cabo em casa é a gente passar os 50 canais, tic 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 tic. E para na Globo ou no SBT. Os homens param no canal do futebol e deu. Você lembra? Que quando a gente batia foto, e a gente batia foto e ficava curioso para ver como tinha ficado a foto. Mas tinha que esperar o filme acabar. E que loucura e desespero quando a gente comprava um filme de 36 poses. Que ficava um mês em casa, para a gente bater uma foto, mais uma foto, semana que vem mais uma foto. Aí tinha que tirar o filme, tinha que mandar revelar, e esperava, às vezes, dois, três dias, para ficar pronto, para a gente ver como ficou a foto. Algumas a gente rasgava, algumas a gente jogava, jogava na gaveta, não é? Botava no álbum. Hoje você bate a foto. tic Vamos bater de novo, que não ficou legal? tic Você lembra, gente, quando almoço em família demorava assim umas três horas. A família ia almoçar na casa do pai e da mãe, já ia cedo, a mãe já levantava cedo, né? fazia comida. Não é? Que fazia aquela comida para aquele batalhão de gente, aquilo era o meio dia todo. Hoje a família se reúne e diz assim, vamos sair para comer comida caseira? Não é verdade? A gente sai de casa para comer comida caseira. E dura meia hora e a gente já comeu em família. E se a gente deixa as crianças escolherem, eles escolhem logo o quê? McDonald's. E aí dura 15 minutos e a comida vem num saco de papel. E você come e vai embora. A gente perdeu essa coisa do processo. De que as coisas têm um tempo para acontecer. Um tempo para se fazer. Nós mesmos, irmãos. Você sabe o seguinte. O que nasce pronto é sapato. O sapato nasce pronto aí vai se desgastando, não é verdade? Geladeira, geladeira nasce pronta e depois ela vai se desgastando. Carro, você pega ele zero quilômetro e depois ele vai se desgastando. Computador, ele nasce pronto e depois ele vai se desgastando. Mas gente, não nasce pronto. Gente, vai melhorando à medida que o tempo vai passando. Algum de vocês já nasceu pronto? Ninguém nasceu pronto. Quero apresentar para vocês a última edição do Pastor Jonas. Pastor Jonas 2009. Já estou pensando no lançamento Pastor Jonas 2010. Por quê? Porque nós estamos o quê? Melhorando, acrescentando experiência, somando situações na nossa vida de aprendizado, de conhecimento. Os seres humanos, eles vão cada vez mais crescendo e se fortalecendo. Por quê? Não nascemos prontos. Nós estamos entrando numa onda, na nossa sociedade, onde tudo tem que ser rápido. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro a álcool. Eu levantava de manhã, ia na garagem e ligava ele. E ele ficava esquentando enquanto eu tomava banho, tomava café, me arrumava, fazia um fumaceiro danado. Quem teve carro assim? Olha lá, várias pessoas tiveram carro assim. Aquele primeiro carro que ficava meia hora esquentando na garagem. Porque se você saísse rápido, ele ia patinando e você não chegava logo. Hoje não, hoje o carro tem partida rápida. Os adolescentes, olha como é que está se formando isso na mente de vocês. Antigamente, eu namorei com a Thelma à distância e eu escrevia cartas para ela. Então eu escrevia uma carta para ela aquilo demorava dois dias para chegar lá, aí ficavam aqueles quatro, cinco, seis dias esperando a carta voltar, todo dia você dava uma olhadinha lá na caixinha, para ver se não tinha uma carta, um cartão, hoje vocês conversam no MSN, e se demora 30 segundos você fala, pai, troca essa rede, não aguento mais esperar, isso aqui está muito lento, é ou não é verdade? Porque a gente não aguenta esperar a resposta que está vindo do amigo, do namorado, da namorada, por alguns segundos. A gente quer que seja sempre muito rápido. Aí quando parte para a área espiritual, para o relacionamento com Deus, isso está na nossa mente, irmãos. Isso está no nosso coração. A Bíblia diz assim, que um dia para Deus é como se fosse... Xi, pastor. Como é que é esse negócio? Um dia para Deus é como se fosse mil anos e mil anos como um dia. Irmãos, Deus nunca está atrasado. Escreva isso aí. Deus nunca está atrasado. Nós é que precisamos acertar o nosso relógio com o relógio de Deus. Porque as coisas para o nosso Deus têm um processo, uma dinâmica. Precisa acertar haver um tempo para que as coisas aconteçam e a gente não pode levar o nosso dia a dia o nosso agito da sociedade para as coisas espirituais do nosso Deus vou dar um exemplo para vocês o exemplo é o exemplo de Abraão e Sara em Gênesis capítulo 12 do verso 1 ao verso 4 diz assim Deus chama Abraão ele diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade, já era um senhor. E Deus disse assim, Abraão, eu vou dar um filho para tua esposa Sara. Ela vai conceber, ela vai ter um filho, e você será uma grande nação. No capítulo 13 de Gênesis, Deus diz assim, Abraão, sai um pouquinho da tua tenda e contempla as estrelas do céu. E Abraão olhou aquele céu estrelado com milhares e milhares de estrelas. E Deus diz assim, Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu. Abraão, olha para o chão, Abraão, você está vendo areia? Ele estou vendo, Senhor. Abraão. A tua descendência será como esses grãos de areia. Abraão começou a perceber que ele seria pai de uma nação muito grande. Teriam muitos filhos. Uma descendência enorme. Deus estava fazendo ali um povo grandioso. Um dia Deus diz assim para Abraão no capítulo 15. Abraão, a tua descendência e a nação que eu vou nas... vai fazer nascer de ti vai ser desde o Israel até o Egito, sabe o que aconteceu irmãos? veio o primeiro ano, e a Sara não ficou grávida, veio o segundo ano, e a Sara não ficou grávida, Abraão comparecia na sua cama todas as noites, mas não tinha jeito, Sara não engravidava, passou o terceiro ano, e a Sara não engravidou, Abraão começou a pensar, mas eu não entendo, Deus disse que eu iria ter um filho, e que esse filho seria o início de uma grande nação. Passaram-se cinco anos, e a Sara não engravidou. Passaram-se dez anos, e a Sara não engravidou. Quando dez anos se passaram, a Sara falou assim para Abraão, Abraão, você não entendeu a promessa de Deus. Eu quero te oferecer aqui a minha escrava, Agar, que era uma escrava egípcia, para que você tenha um filho com ela. Assim a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, Abraão. Você pode se deitar com ela, ter um filho com ela, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida e você vai ser pai de uma grande nação. A Sara ficou cansada de esperar. Abraão ficou cansado de esperar. Irmãos, vamos admitir, nós somos gente, somos seres humanos, somos limitados, eu e vocês. E quantas vezes nós ficamos cansados de esperar? Porque a nossa bênção, a nossa promessa, aquilo que sentimos de Deus não aconteceu, não veio ainda, está demorando demais. E nós estamos cansados de esperar para que Deus aja na nossa vida e manifeste o poder dele sobre nós. Abraão se deitou com H e nasceu um menino. Como era o nome dele? Ismael. Ismael era um mestiço, de pai judeu com uma mãe egípcia. A H, que agora tinha atenção de Abraão, porque tinha um filho dele, começou a arrumar encrenca com a Sara. A fazer gozações com Sara, a brincar com Sara isso fez com que Sara ficasse extremamente nervosa, pediu que Abraão mandasse a escrava embora. E Abraão, com dor em seu coração, mandou que a escrava e o seu filho Ismael fossem embora pelo deserto. Abraão mandou embora, mas Deus não. Deus é cheio de misericórdia e graça. A Bíblia diz que quando Agar estava no deserto, com os lábios rachados porque não tinha água para beber e nem mais comida para dar a ela e o seu filho. Ela deixou o filho num canto para morrer e saiu para um outro lugar para não ver o filho morrer do sol do deserto. Naquele momento Deus disse, Agar, levanta. E Agar levantou os olhos e viu um anjo e um poço com água que Deus tinha providenciado para ela e para o seu filho. Agar sobreviveu, Ismael também, e de Agar e Ismael surgiram o povo hoje conhecido como os árabes. Como os árabes, se tornaram também uma grande nação, tanto é que eles têm o mesmo pai Abraão que os judeus têm, porque são os descendentes de Ismael. Queridos, até hoje, os árabes são inimigos de Israel. Até hoje, os árabes são inimigos de Israel. Sabe por quê? Porque Sara cansou de esperar e resolveu dar uma mãozinha para Deus. A Sara resolveu dar uma mãozinha para Deus. Dez anos se passaram, Deus não vai trazer essa nação nunca. Então, olha aqui, ó, vamos dar um jeito por aqui mesmo. Irmãos, Deus tem uma promessa sobre a nossa vida. Deus tem promessa sobre o nosso casamento. Deus tem promessa de Deus sobre a vida dos nossos jovens. Todas as vezes que os nossos jovens e os nossos adolescentes estão cansados de esperar. Querem dar uma mãozinha para Deus, dar uma ajuda para Deus. Como se Deus não fosse todo o suficiente e poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Nós arrumamos encrenca para a nossa vida. Nós arrumamos encrencas para a nossa vida para os nossos jovens, nossos adolescentes, os casais, porque estamos cansados de esperar pela ação de Deus. Razões pelas quais Deus te faz esperar. O que, que Deus faz você esperar? Primeira coisa, você pode não estar pronto, meu irmão. Você pode não estar pronta. Pastor, por que, que eu estou esperando tanto? Porque você pode não estar pronto. Talvez, minha irmão, você diga, pastor, por que eu estou esperando tanto para que isso aconteça na minha vida? Porque você pode não estar pronto. Se Abraão tivesse tido um filho dez anos antes, ele não teria sido o pai que nós conhecemos como pai da fé. Nesse período, Abraão, além de engravidar a escrava, ele mentiu contra Deus e não assumiu posicionamentos do seu chamado. Ele não estava pronto para ser alguém que Deus pudesse usar na sua obra e no seu trabalho. Pastor, por que minha namorada ainda não veio? Talvez porque você não esteja pronto. Talvez se vir agora, não vai funcionar, não vai dar certo, vocês vão se perder, vão ter relações antes do casamento. Cuidado, você talvez não esteja pronto. Pastor, por que meu emprego não veio ainda? Porque a bênção sobre a minha vida não veio? Porque você ainda está sendo preparado? para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Algumas coisas da minha vida também demoram. Já estou com 20 anos de pastorado. Algumas coisas ainda estão por acontecer. Deus tem colocado isso no meu coração. Não é o tempo ainda. Você ainda não está totalmente preparado para exercer essa ou aquela função, ou fazer este ou aquele ministério. Eu não nasci pronto. Eu estou crescendo, melhorando e aprimorando a cada dia da minha vida. Por quê? Porque gente não vai ficando velha e vai ficando gasta. Gente vai ficando velha e vai ficando mais experiente, mais sábia, mais abençoada. É, não é, irmã Marta? Geladeira é que vai se acabando. Mas gente não. Você pode não estar pronto. Segunda coisa, o que Deus está preparando para você ainda não está pronto. Talvez o namorado que você espera não está pronto ainda. Deus ainda está dando uma lapidada nele, uma ajeitada nele, um quebrantamento no coração dele. Moça, não se desespere. Não canse de esperar. Porque se você está pronta... Talvez o seu namorado ainda não esteja. Talvez, rapaz, você esteja pronto, mas a sua namorada ainda não esteja. Deus está preparando algo para você muito especial. Está preparando para ser bênção na sua vida. Aguarde, espere. O tempo de Deus não é o nosso. O relógio de Deus não é igual ao nosso. Se a Bíblia diz e exorta e menciona isso em vários versículos, é porque vale a pena esperar em Deus e confiar nele. Terceira coisa, Deus pode estar querendo fazer um milagre na sua vida. O caso de Lázaro é muito interessante. Porque Lázaro ficou doente, Jesus foi avisado pelas suas irmãs Marta e Maria que o amigo dele estava doente, e a Bíblia diz que Jesus disse assim, ainda não é o tempo de nós irmos visitar Lázaro. E o recado era que Lázaro estava doente para a morte. Isso é, a doença era para ele morrer. A Bíblia diz que Jesus esperou alguns dias e depois foi. Quando chegou lá, Marta e Maria falaram assim, Senhor, ah, se o Senhor tivesse estado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aparecido ontem. Ontem ontem. Mas agora, Senhor, já há alguns dias ele está morto e já foi sepultado. Irmão, Jesus não se atrasou. Presta atenção. Jesus não se atrasou. Ele queria fazer um milagre especial na família de Marta e Maria. Quando ele chegou, pediu que tirassem a pedra. Chamou Lázaro para fora, e a Bíblia diz que Lázaro saiu do túmulo todo atado nas ataduras, nas faixas, mas saiu vivo por um milagre que experimentou na sua vida. Se ainda não aconteceu, ou você não está pronto, ou que Deus está preparando para você não está pronto, ou porque Deus está aguardando para fazer algo especial na sua vida e no seu coração. Quais são as pedras que te impedem de confiar em Deus? Falta de fé? Orgulho? Você não confia no que está escrito na palavra? Você acha que Deus não é todo o suficiente para fazer o melhor para você, para a sua vida, para a sua existência? Irmãos, vou repetir o que eu disse no início. Esperar em Deus é o mais difícil exercício da vida cristã, mas quantas coisas que vocês mesmos já esperaram em Deus e viram acontecer, é ou não é verdade? Queridos, faça o exercício de esperar em Deus e confiar na promessa de Deus sobre a sua vida, você acha que está tudo acabado para Abraão? que Abraão desobedeceu a Deus, que Abraão não cumpriu a promessa de Deus, que Abraão quis dar uma mãozinha para Deus, estava acabado para ele? Se você acha que está acabado é porque você não conhece o Deus que nós adoramos, o Deus da Bíblia, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus da restauração. No capítulo 16, 17 e 18 de Gênesis, Deus renova a aliança com Abraão e diz a Abraão, Quero renovar contigo a aliança que fiz há 10 anos atrás. Quero renovar contigo a aliança que fiz há 20, presta atenção, há 25 anos atrás. Você me desobedeceu, você achou que eu não ia poder te dar um filho, mas eu quero renovar contigo a aliança. E a Bíblia diz que Abraão renova a aliança com Deus, Deus muda o nome dele de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, e agora é um casal que espera em Deus de uma forma tremenda e especial. E aí vem um detalhe, presta atenção, quando Sara ouviu o que o anjo falou para Abraão, Abraão, quero renovar contigo a aliança, e Sara, tua mulher, vai engravidar e você vai ser pai de uma grande nação. O que que Sara fez? A Sara riu, gente. A Sara riu. Abraão ainda fica dando conversa para anjo. Abraão fica dando conversa para anjo. Já há mais de 20 anos que Deus está com essa lorota com Abraão de que eu vou engravidar. Eu já sou uma mulher de quase 100 anos de idade. Talvez fosse assim. Abraão, fica acreditando nessa lorota. Imagina uma mulher de quase 100 anos. Abraão, vem cá, meu velho, vem cá, rapaz. Gente. Eu tenho uma mensagem que é lições de um riso. Lições de um riso, riso de Sara, prova que ela não estava totalmente confiante dependente de Deus. Nunca ria de uma promessa que Deus fez sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. A gente ri, mas Deus é sempre é fiel. Deus é sempre fiel. A gente canta aqui domingo após domingo. Que Deus não desiste da gente, que Deus vai cumprir os sonhos que ele tem para nós. A gente falou um para o outro, eu falei ali, para os meus irmãos que estavam perto de mim aqui, para a Francine, para o Lucas, você não vai morrer enquanto, não falei para você? Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir as promessas de Deus sobre a sua vida. Ih, pastor, <risos> Se Deus fizer... Irmãos, não ria. O anjo falou assim para Sara, Sara, não ria. Sabe o que ela disse? Eu não ri. Pode ler o texto. Eu não ri, eu ri, eu não ri. Deus disse, Sara, hoje estamos renovando o pacto com teu marido Abraão e contigo. Você vai engravidar e você vai ser pai e mãe. Vocês vão ser pai e mãe de uma grande nação. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Ela engravidou. E teve um lindo bebê chamado... Isaac Isaac depois virou Israel e aí Abraão agora cheio de fé de convicção do poder de Deus da graça de Deus Sara também Deus fez desse moço Isaac o pai da nação de Israel de onde veio o Senhor Jesus Cristo que por nós todos morreu e nos salvou porque Deus cumpre uma promessa feita aos seus filhos. Não duvide quando Deus fizer uma promessa sobre você e sobre a sua vida. Acredite. Irmãos, esperar em Deus é um exercício. Esperar em Deus é uma convicção de fé que Deus fez e vai cumprir. Toda vez que você quer dar uma mãozinha para Deus, toda vez que você quer adiantar o relógio de Deus, toda vez que você quer fazer na frente de Deus, vai nascer um Ismael. Vai nascer um Ismael. E o Ismael é sempre inimigo do povo de Deus. É aquela frase célebre que diz, Deus tem um Isaac para você e você fica com Ismael no colo. Confie que Deus tem um Isaac para você, porque a é promessa de Deus sobre a sua vida. Acredite e faça um exercício de esperar em Deus e confiar no poder de Deus. Existe uma expressão em latim que é carpe diem. Carpe din significa aproveite o momento. É uma expressão que aparecia em muitas poesias da Roma Antiga. E os poetas diziam, diem, isso é, aproveite seu dia, aproveite seu momento. Não é a ideia de que você tem que viver a vida no momento. Não é a ideia que você tem que começar a namorar hoje, tem que ter relações sexuais hoje, tem que casar hoje. Quer dizer para você aproveitar a fase da sua vida, o seu momento. Você entende? Cada dia é especial e único. Minha filha está ali, já tem 24 anos. Ficaram nas lembranças, nas lembranças, nas recordações o tempo que eu podia levá-la assim no colo. Cá rapidinho, irmão. Aproveite seu momento. Esse momento de esperar, de confiar em Deus, de viver esse tempo do seu namoro, de conhecer seu namorado, de conhecer sua namorada. Adolescente, aproveite o tempo! Adolescente, cá rapidinho! Aproveite esse tempo de fazer amizades, de conhecer pessoas. Maridos, aproveitem esse tempo. Mulheres, aproveitem esse tempo. Esse tempo é um tempo especial. Uma mulher, após a morte do seu esposo, mexendo nas suas gavetas, encontrou uma camisola linda e sexy. E ela chorando em cima da camisola, dizendo assim, ah, eu estava aguardando para um dia especial. O marido morreu, a camisola ficou. Irmã do céu, carpe diem, irmã, aproveita esse momento, cria esse dia especial, cria esse dia especial. Esses dias que nós estamos vivendo não vão se repetir mais. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijêmonos e alegremos-nos nele. Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Aproveite. Aproveite essa fase do seu filho. Aproveite essa fase da sua filha. Eu agora tenho um filho de 18 anos. Tem que aproveitar esse tempo. Agora ele tem 18 anos, a gente pode conversar, podemos trocar umas ideias, podemos ir ver o Figueirense jogar. Dia 20, de junho eu vou lá na ressacada, hein? Havaí Fluminense. Adivinha qual é a torcida que eu vou estar? Vou lá ver o meu time jogar, hein? Nós podemos aproveitar esse tempo, esse momento gostoso. Carpe die, irmãos. Aproveite esse tempo que você tem com a sua namorada, com o seu namorado, com seus amigos. Aproveite esse tempo com a sua esposa, com o seu esposo. Esses dias não vão se repetir mais aproveite, quem tem netos, aproveite esses dias com os netos, esses dias não vão se repetir mais, eu liguei para o Rafael, acho que sexta-feira, onde é que você está meu filho? estou aqui na casa do vô lavando o carro, aproveite esse tempo, lavar o carro com o vô é muito bom, não é bom? foi bom meu filho? fala alto meu filho, ah bom, Irmão, a gente fica querendo ter coisas que não é para esse momento, não é para esse tempo, não é para o agora. O nosso tempo é um tempo de esperar em Deus e confiar que Ele vai cumprir as promessas dEle sobre a nossa vida. Amém? Eu quero cantar uma canção com vocês, não estava ensaiada, não estava planejada. Eu pedi antes do culto, mas quando eu estava estudando hoje de manhã, eu levantei muito cedo hoje fui levar o Rafael no trabalho, seis e meia, daí voltei para casa, fiquei lendo esse texto, lendo a história de Abraão, e aí Deus colocou essa música no meu coração, é aquele hino, Deus enviou, é um hino que fala, que o nosso futuro, porque Jesus morreu por nós, está garantido irmãos, aproveite esse dia que Deus fez, para ser abençoado, ser feliz, e confiar nas promessas de Deus, sobre a sua vida, Carpe diem. Aproveite esse tempo, esse momento, para ser abençoado por Deus. E aquilo que você espera, que você aguarda, continue aguardando. Ou você não está pronto, ou o que Deus tem para você não está pronto, ou Deus quer fazer um milagre tremendo na sua vida e na sua existência. Vamos cantar? Deus enviou de todo o coração.
1: Deus enviou. E
0: orar antes da gente terminar a gente vai cantar de novo é porque Cristo vive que a minha vida e a sua vida está nas mãos do nosso Deus ele não morreu para sempre ele morreu e ressuscitou e porque ele vive você pode crer no amanhã Irmãos, tudo bem que às vezes a gente cansa de esperar. Tudo bem que a gente é a gente, e nem sempre nós somos tão espirituais, a ponto de esperar pela providência divina, pela ação de Deus na nossa vida. Mas hoje de manhã cedo eu estava orando e Deus colocou no meu coração muito esses capítulos 15 e 16 16, 17, 18 de Gênesis, que é a história da renovação do pacto. Como Deus abrou, amou Abraão, Deus ama você. E hoje à noite Deus nos reuniu aqui para renovar um pacto com a gente, renovar uma aliança. Talvez você cansou de esperar em Deus e se afastou. Cansou de esperar em Deus e agiu por conta própria cansou de esperar em Deus e cometeu alguns erros querido, querida hoje Deus chama para restaurar Deus não destruiu Abraão Deus não deu um chute em Sara Deus o trou os trouxe para a presença dele às vezes nós fazemos isso às vezes nós os líderes fazemos isso quando um irmão cai, quando uma irmã cai quando um jovem se afasta quando um adolescente se afasta mas Deus nunca Deus jamais que sá pudéssemos ter esse amor de Deus tão grandioso nos nossos corações hoje à noite Deus quer renovar um pacto com você com a sua vida com a sua existência, com a sua história e renovar as promessas que ele fez sobre a tua vida. E se você se sente um pouco cansado. Pelas suas lutas e dificuldades. E hoje à noite quer renovar. Então venha pra frente. A gente vai orar por você. Qualquer irmão, qualquer irmã. Você que está visitando hoje, você que veio de outra igreja, mas hoje à noite Deus tocou no seu coração. E você quer renovar o seu pacto de espera com o Senhor. Pastor, é difícil mesmo, eu sei. Eu sei. Foi difícil para Abraão. Deixa o seu lugar e vem em nome de Jesus. Deus um dia fez uma promessa sobre a sua vida já se passaram um ano dois anos, três anos mas hoje à noite você vai dizer Senhor eu quero renovar o pacto que um dia o Senhor fez comigo a aliança no novo testamento eu leio que Abraão foi considerado amigo de Deus no novo testamento Abraão é chamado pai da fé porque ele era um cara perfeito gente não porque um dia ele admitiu seus erros reconheceu o poder de Deus sobre a sua vida aceitou a promessa que Deus tinha feito sobre a vida dele e 25 anos depois a promessa se cumpriu Abraão se tornou, se tornou um dos maiores líderes do povo de Israel Para nós ele é o pai da fé para Deus era é o seu amigo íntimo. E é isso que Deus quer fazer sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Para que no futuro você seja conhecido como alguém que foi amigo de Deus, que foi amiga de Deus. Alguém que venceu pela fé e pela expectativa da espera do Senhor Deus. Nós vamos cantar mais uma vez, enquanto cantamos, se você desejar, venha à frente em nome de Jesus. sua aliança, seu pacto as promessas de Deus sobre a sua vida, sejam renovadas, restauradas que os sonhos que Deus planejou para você também sejam restaurados em nome de Jesus quero convidar você que está em casa a vir na nossa igreja, venha nos conhecer venha nos fazer uma visita os irmãos que aqui estão renovem suas esperanças do Senhor, os pactos aquilo que um dia Deus falou no seu coração o compromisso com Deus, a aliança faça um compromisso de nunca mais rir de Deus de rir das promessas de Deus que queridos, Deus é sempre fiel o relógio dele é que é diferente do nosso não é porque nós estamos nessa vida agitada que Deus também vai estar agitado por nossa causa ele trabalha no seu tempo, na sua plenitude. Peça a Deus que nos ajude a esperarmos nele de todo o coração e a confiarmos que ele tem o melhor para a nossa vida. Talvez não seja exatamente o que queremos, mas o que ele tem vai ser um milagre para a nossa vida. Talvez a gente só vá entender mais para frente. Talvez, só vai entender daqui a um tempo. Mas você tem certeza a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Não é só um cântico, não é só um hino, não é só uma letra, mas é a certeza do nosso coração, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque a minha vida está em Suas mãos. Senhor, abençoa os meus irmãos, os amigos que estão aqui à frente, Senhor, os irmãos que estão no culto hoje à noite. Todos nós carecemos do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós somos limitados, ó Deus, vivemos uma vida agitada, vivemos no imediatismo, não estamos mais acostumados a esperar, não estamos mais acostumados, ó Deus, a aguardar a unção e a bênção vinda do Senhor, mas ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina com o Teu Espírito Santo, nos dá paz ao coração, nos traz consolo, conforto, para que o teu povo aprenda a esperar em ti, a confiar em ti, a depender de ti, como diz o salmista, por que estás abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda te louvarei por isso, ainda te bendirei por essa situação, Senhor ajuda, para que a gente possa aproveitar esses momentos da nossa vida, que não vão se repetir mais, que são únicos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com as pessoas que nós amamos. Ó oh, Jesus amado, nós clamamos por uma unção dos altos céus nesse dia e pedimos que o Senhor esteja abençoando cada vida e cada coração, cada lar aqui representado, cada casal que está aqui na frente, cada homem que veio orar aqui pela sua família, cada mulher que veio colocar diante do Senhor a sua casa, os seus filhos, o seu esposo. Ó oh, Jesus amado, renove e abençoa e restaura. Porque nesta noite nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor. Como Abraão um dia renovou com o Senhor e foi pai de uma grandiosa nação. Bendito seja o Senhor no nosso meio. Nós te glorificamos em nome dele. Amém e amém. Dá um abraço a quem está perto de você. Vocês que estão na cadeira também, ministrem o seu amor, o seu carinho. Dê um abraço em nome de Jesus.